0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。本期节目的事件发生于1731年年底到第二年年初，将近300年前。关于它的原始记载，只有两篇医生的报告。它肯定是真实发生过的，但同时信息少得可怜。1月7日下午，塞尔维亚的西莫罗瓦河河畔，一个名叫梅德维基亚的村庄上，一群人聚集在墓地，准备挖坟、开棺验尸。他们中有由医生、军队长官组成的五人调查团，还有村长、村民和一伙吉普赛人。开棺之前，医生已经充分听取了当地人的说法，了解了前因后果。验尸是最后一道程序。第一具棺材开启前，村民把另外一口小棺材也抬了过来，里面长眠的是一位难产而亡的母亲和她出生即死亡的孩子。调查团的负责人约翰·弗洛金格医生注视着村民打开了两口棺材，他看到了小婴儿的尸体，在报告中。弗洛金格医生只用了一句话将眼前的情形一笔带过。他写道：“由于下葬的潦草，尸体被狗吃了一半。”轻描淡写的一句话，读来却是千斤的重量。在那一刻，弗洛金格也许意识到了，他肩上的担子比想象的要重得多。验完尸体。他必须做出一个决定：是否同意村民们的要求，将尸体拖出来，斩下头颅，挖出心脏，或是将木桩钉进去，最后把尸体烧成灰。因为这具残破的遗体，这个低贱卑微的小生命，被指控是个吸血鬼。这里是奇谈第一百一十三期：吸血瘟疫。17世纪的法国出版了世界上最早的文娱刊物《风雅信史》，以宫廷轶文、民间趣事、诗歌及史话为主要内容。1693年的5月刊上刊登了一篇文章，介绍活动于波兰和俄罗斯的一种怪物。文章是这么说的：“恶魔在夜晚脱离尸体，从活人或奶牛身上。”抽走血液，再回到棺材，将血液注入尸体。血液逐渐累积，从尸体的口、鼻，特别是耳朵溢出来。还有，尸体会感到饥饿难耐，乃至于吃掉包裹他们的麻布。他们的嘴里也确实发现了麻布的碎片。恶魔侵害他们生前最熟悉的人。吸食他们的血，受害者变得消瘦衰弱，直到全家的最后一人死亡，恶魔才会放过他们。这段话描述的就是大家熟知的怪物——吸血鬼。我知道这样的文字肯定吓唬不了大家，但是提炼一下这段话中的信息，我们可以总结出吸血鬼认知三部曲：第一部。发生了难以解释的事情，原本健康的人迅速消瘦、衰弱，乃至死亡，并扩散至全家。这很像是某种传染病的爆发，还没来得及诊断，一家人就都被病魔带走了。第二步，为难以解释的事情寻找解释。瘟疫乃是吸血鬼作乱，吸血鬼。是可以抽离尸体的恶灵，尸体躺在棺材里不动，一样可以害人。第三步，证明这个推论，方法是开棺验尸。鉴别的标准有若干项，比如尸体肿大，耳鼻口有鲜血溢出等等。一旦证实，立马处死。梅德维基亚村庄，以后我们就简称为梅村吧。梅村已经走完了前两步。那个冬天，村里爆发了一场瘟疫，几个星期的时间内就有十多个人死亡。部分死者生前十分健康，突发疾病后只坚持了两三天便一命呜呼。于是村民们怀疑是吸血鬼在作祟。他们想按传统处死吸血鬼，但这样做必须获得官方的许可，否则就是亵渎尸体。梅村是个规模比较大的村庄，村子里有军队指挥官驻扎，因此不可能像偏远山区无人过问的小山村那样，村民私下处理完事。指挥官将此事上报。上级先后派来两名医生展开调查。影言里的弗洛金格医生是第二位。现在，让我们从第一名医生说起。他姓格拉瑟，相关史料中只写了姓氏，所以我们连他的名都不知道。格拉瑟是传染病学家，派他来，官方的意图很明显。就是判断这是否真的是一场瘟疫。格拉瑟尽职尽责，在报告中写道：“ 1731年12月12日，我搜索并仔细检查了村里的每间屋子，但没有找到任何传染病的迹象。病患主诉身侧刺痛、胸痛、长期发热以及四肢抽搐。在走访中，格拉瑟发现。”这些症状都出现在东正教斋戒期间，再结合当地人普遍营养不良的情况，他认为这两者才是造成死亡的原因。然而，村民们坚信这场瘟疫乃源于吸血鬼。格拉瑟写道：“我尽最大的努力跟他们解释、劝说，试图打消他们的念头，但不管用。”村民们宣称，他们会两三家聚在一起，轮流守夜，直到官方同意处死吸血鬼。如果官方不行动，他们就弃村逃走。格拉瑟没办法，只好做出让步。行吧，那就开棺验尸。格拉瑟一共验了十个人的尸体，绝大多数人都一笔带过，只有两个人。准确地说是三个，加上那个刚生下来就死了的婴儿，获得了更多的篇幅。因为村民们指控，他们三个就是吸血鬼。首先是50岁的米莉扎。米莉扎生前跟村民们说过，她在搬到这里来之前曾吃过吸血鬼杀死的羊，所以等她死后也会变成吸血鬼。正因如此，尽管村民们都说米莉扎一直是个好邻居，他们依旧相信他死后变成了一个怪物。棺材板一开，格拉瑟惊呆了。当然，这是我从他的文字中推测的。米莉扎的尸体居然没有腐败，吸血鬼鉴别第一条标准，符合。掰开他的嘴，鲜红的血从鼻子和嘴流了出来。注意，是流出来，血还是液态的。第二条标准符合，尸体腹腔鼓胀，充满了血液。第三条标准也符合。格拉瑟毫不掩饰的表示：“这令我震惊，太可疑了。”等全部棺材打开，那些更年轻的死者，生前更胖、更健康，下葬时间更短的，他们的尸体反倒腐败了。这才是正常的尸体。再看剩下两个吸血鬼，二十岁的女子斯塔纳和她的孩子。格拉瑟特别指出，孩子没有受洗，因此不能葬入墓地。只能埋在母亲家的篱笆后面。母亲斯塔纳跟村民透露过，她以前住在土耳其时，那里吸血鬼成灾。她为了保护自己不受侵害，就将吸血鬼的血涂在了自己身上。村民们由此相信，她和腹中的胎儿都变成了吸血鬼。格拉瑟没有提到孩子的尸体被吃的只剩了一半。看来这是验尸完毕、再次下葬后发生的事情。报告的最后写道：“村民们恭敬地说，一个值得称颂的政府应该许可他们处决吸血鬼，以斩断疫情。而我认为，的确应该满足他们的要求，以安抚民心。毕竟，梅德维基亚是一个不小的村庄。”接到格拉瑟的报告，官方没有立即批准，而是又派出了弗洛金格。官方的谨慎可以理解，无论做何决定，都代表了一种态度：是否认可开棺毁尸的行为。若哪里有了瘟疫，不经调查都效仿梅村，那造成的恶劣影响将难以估量。这也是为什么第二批调查团。由五个人组成，除了弗洛金格，还有两名医生、两名军官。最终决定需要全体同意。弗洛金格是军队的外科医生，传染病学家出身的格拉瑟擅长做问答题，追根溯源，探索疾病的机理；而弗洛金格擅长做判断题。战场上。判断伤员伤势的严重程度，两个伤员应先救哪个？等等。此时派他来，也是希望他做一个判断，一个将影响未来很多死者的决定。弗洛金格到梅村的时候，情况更糟了。格拉瑟走后这一个月，又死了四个人。这场吸血瘟疫尚在进行中。村民对处死吸血鬼的要求更加急迫。他们对地皮都还没采熟的弗洛金格道出了一个重要情报：其实早在五年前，村子就遭到了吸血鬼的迫害。那次一共死了四个无辜的人。幸亏他们及时处死了吸血鬼，才避免了更多受害者的出现。弗洛金格听完肯定懵了，怎么格拉瑟在他的报告里没提这事儿？村民解释，是他们的疏忽，没跟格拉瑟医生说。五年前，村里一个叫阿诺德·保罗的士兵不慎从运干草的马车上摔下去，摔断了脖子，当场死亡。保罗此前生活在土耳其控制的塞尔维亚，在那儿。他被一个吸血鬼缠上了，为了治好自己，保罗吃下了吸血鬼棺材里的土，又把尸体的血涂在自己身上。搬到梅村来后，他将这段传奇经历吹嘘给村民们听。保罗死后一个月，许多人抱怨他的魂灵来找他们的麻烦。更可怕的是，有四个人因此死亡。大概是因为保罗没什么背景，死人又不多，所以村长下令打开他的棺材。此时距他死亡已过去40天，保罗的尸体依旧完好，未曾腐败。眼、鼻、口、耳流出鲜血，尸体身上的衣服、裹尸布、棺材都布满了血迹，手脚上的皮肤、指甲。全部脱落，新的又长了出来。每一条都符合鉴定标准，毫无疑问，保罗变成了吸血鬼。接下来，村民将木桩钉进他的心脏。这时，惊悚的事情发生了，尸体发出杀猪般凄厉的惨叫，鲜血汩汩地往外涌。村民赶紧把尸体烧成灰，骨灰倒进棺材里。瘟神除掉了，可村民们一合计，不行，被保罗害死的那四个人也会变身。事不宜迟，他们用相同的方法处理了那四个人，这才告一段落，瘟疫也宣告结束。五年前的事情。和今天的瘟疫有什么关系呢？村长马上解释，当年保罗害死的不仅有人类，还有奶牛。这些牛肉被一些人分吃了，吃了肉的人死后也将变身，他们现在就躺在棺材里。新情报说完，还有新的证人，此人乃村里的士兵，他的妓女。也有说是儿媳或女儿，半个月前死了，也就是格拉瑟走后。死者晚上睡觉时还一切正常，半夜时分突然尖叫起来，大哭不止，说有人掐他的脖子。那人是同样死于瘟疫的一个年轻人。死者从此一病不起，三天后就撒手人寰。让我们在这里暂停一下。为什么村民们选择在这个时候说出五年前的事？因为他们很清楚，必须搞定弗洛金格，不能给他否决的余地。要说明白了，以前发生过同样的事，按我们的方法圆满地处理了。新增的死者，更多的吸血鬼，情况。比弗洛金格预想的复杂得多。听完汇报，该开棺验尸了。回到引言部分，弗洛金格验的第一具尸体便是20岁的斯塔纳。出于未知的原因，孩子的尸体他没有解剖。斯塔纳的尸检结果是所有死者中篇幅最长的。尸体完整，未腐烂。胸腔内尚有新鲜的血液，胃壁的动脉、静脉里血液没有凝固，全部的内脏，即肺、肝、胃、脾、肠，都如健康人一般新鲜。子宫膨大，外部可见严重的炎症，胎盘与产后恶露在原本的位置，已经腐烂。手和脚上的皮肤、指甲。均脱落，新的长了出来。第二具是米利扎的尸体，他的棺材一打开，在场的村民忍不住惊呼：“他竟然肿成这样了！”他们纷纷向弗洛金格表示，米利扎从年轻到死亡一直都是个干瘦的女人，她居然在棺材里肿胀到了这个地步。尸检继续。弗洛金格在报告中不带任何感情色彩，平时的记录他的发现。但我敢打赌，他的心一定在下沉。除了第一个只剩一半的小婴儿，符合吸血鬼标准的，还有一个八天大的婴儿，一个十天的，一个十八天的，一个十岁的女童和一个十六岁的少年。作为一名军医，他应该见惯了生死，但这次真的不一样。这些幼小的躯体都得经历酷刑，烧成灰烬。令人痛苦的是，被排除吸血鬼可能的死者中，也有孩子。一个八周大，一个年龄未知，都是孩子，怎么选？来到最后一名死者了，证人的妓女，半夜被掐脖子那位。他被抬出棺材时，血从鼻孔流了出来，右耳后方一条约手指长的淤青清晰可见，正像是被人掐过。而这是一条铁证。弗洛金格总共验了13组尸体。只有三组尸体腐烂了，其余的按标准都要算作吸血鬼。现在到了抉择的时刻。我原本期待弗洛金格会像格拉瑟那样清楚地写出结论：这场瘟疫究竟怎么回事？我做出了什么决定？因为什么样的原因？可他没有。我尝试站在他的角度体会了很久，才意识到，当一个人做出极其痛苦的决定时，他会不自觉地流露出对这个决定的疏离。他不想和这个决定扯上任何关系。他的报告最后一段是：检查结束后，吸血鬼的头被当地吉普赛人切下，与身体一起烧毁。骨灰倒进莫罗瓦河，腐烂的尸体放回棺材。以上有几位医生和军官共同见证。对比两位医生风格迥异的行文，格拉瑟的报告篇幅短得多，但给人的感觉，他是一个很喜欢表达自我的人。报告中出现了许多的“我”，我认真检查了。苦口婆心的劝了，我感到震惊。我觉得应该满足他们。太多自我的呈现，让人觉得整件事并没有沉甸甸的压在他心上。而弗洛金格的报告，除了开头交代自己的任务时用了第一人称，全文不见一个“我”字。他一直在试图抽离，这很好理解。当旁人的命运就在你的一念之间时，你会自然而然变得克制、寡言。格拉瑟以自己为主角讲了一个故事，而弗洛金格交出了一份尸检报告。一个月后，格拉瑟的父亲、维也纳的医生约翰·弗雷德里奇·格拉瑟给杂志编辑写,写了封信，信中写道。我儿子，一位皇家医生，被派去调查一场可疑的瘟疫。中间省略。所有这些吸血鬼都被斩首，烧成灰，倒进河里。我儿子早些时候获得机会解剖这些尸体。他给我写信时很匆忙，说好未来会补充更详细的报告，成交我们的政府。梅村的吸血鬼事件这才广泛流传开来。两份报告和一封信不断刊印传播。与格拉瑟父子的积极不同，弗洛金格彻底隐身，消失在了历史中。这，大概也是他做出的一个选择。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈。我们下期再见。